0: Ist das Weltall leer? Ist ein Mensch in der Lage, die Zahl der Sterne zu zählen? In 1. Mose 15, Vers 5 heißt es, dass Gott zu Abraham spricht. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und in Jeremia 33, Vers 22 gibt es einen ähnlichen Vers, wie das Heer des Himmels nicht gezählt und der Sand des Meeres nicht gemessen werden kann. Die Bibel sagt also, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Ist das was Erstaunliches? Ja. Denn in der Zeit von 3, um 3000 vor Christus bis 1500 nach Christus hat man ungefähr 3000 Sterne gezählt. Das heißt, die Wissenschaftler gingen damals davon aus, dass es 3000 Sterne gibt und nicht mehr. Und die Bibel sagt, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Gibt es einen größeren Widerspruch? Wer hat recht, die Naturwissenschaft oder die Bibel? Nun, um 1600 baute Galileo Galilei sein Fernrohr und guckte zum Himmel und die Sterne wurden noch einmal gezählt und man kam auf ungefähr 30.000 Sterne. Das ist schon zehnmal so viel wie vorher, aber immer noch ein Widerspruch zu dem, was die Bibel sagt. Die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. 1862 kommt die berühmte Bonner Durchmusterung und man zählte 324.198 Sterne und genauer geht es nicht mehr. Die Bibel sagt, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Hat die Bibel dort einen Fehler? Haben die Wissenschaftler recht? Nun, heute im 21. Jahrhundert wissen wir, dass es irgendetwas zwischen 10 hoch 23 bis 10 hoch 24 Sterne gibt. Eine Zahl, die nicht mehr abzuzählen ist. Kein Mensch auf dieser Erde kann so weit zählen, auch nicht, wenn er jede Sekunde einen Stern zählen würde. Und wenn alle 6 Milliarden Menschen helfen würden, jeder Einzelne wäre Tausende von Jahren dran, dass man zu dieser gewaltigen Zahl kommt. Die Bibel hat Recht. Die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Aufgeschrieben wurde es, als die Wissenschaft davon etwas völlig anderem ausging. Heute im 21. Jahrhundert ist die Aussage dieses Buches bestätigt. Es gibt noch einen schönen... Psalm über diese über die Sterne im Psalm 147, da heißt es in Vers 4, dass es doch jemanden gibt, der die Zahl der Sterne gezählt hat, nämlich der da zählt, das ist Gott, die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Groß ist unser Herr und groß an Macht, seine Einsicht ist kein Maß. So einen unendlich großen Herrn haben wir, der alle Sterne des Universums nicht nur gezählt hat, sondern jedem Stern einen Namen gegeben hat. Das zeigt uns etwas von der Größe Gottes. Aber in dem Vers davor finden wir etwas von der Liebe Gottes. Da ist es nämlich in Vers 3, der da heilt die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet. Dieser große Gott, der jeden einzelnen Stern gezählt und mit Namen benannt hat, der hat Interesse an dir und an mir. Besonders an solchen, die zerbrochenen Herzens sind, die, mit, die, die demütig zu Gott kommen, die anerkennen, dass sie Sünder sind und dass sie Sünden getan haben und dass sie Gott ihre Sünden bekennen. Und wenn das ein ungläubiger Mensch tut, dann wird er dadurch ein Christ, indem er Gott seine Sünden bekennt und glaubt, dass Jesus Christus für ihn am Kreuz gestorben ist. Und dann wird er merken, dass dieser große, allmächtige, heilige Gott ein Gott der Liebe ist. Und auch für uns, für die Gläubigen gilt das, wenn etwas da ist, was wir im Leben in Ordnung bringen müssen oder wenn Nöte, wenn Sorgen da sind, wir können zu ihm kommen. Er heilt diejenigen, die zerbrochenen Herzen sind, und er verbindet ihre Wunden. Eine andere Stelle über die Sterne haben wir in Hiob 26. Und man wird sich wahrscheinlich kaum einen größeren Widerspruch vorstellen können, als wenn ich jetzt diesen Vers lese in Vers 7. Hiob 26, Vers 7. Er spannt den Norden aus über der Leere. Hängt die Erde auf über dem Nichts, ist das Weltall leer? Die Bibel sagt hier, das Weltall ist leer. Wir haben doch gerade gesehen, dass es eine gewaltige Anzahl von Sternen gibt, die so groß ist, dass kein Mensch sie zählen kann. Und trotzdem heißt es, das Weltall ist leer. Nun nehmen wir mal ein Hochvakuum. Stellen wir uns, wir haben so einen kleinen Spielzeugwürfel. Ein Zentimeter mal ein Zentimeter mal ein Zentimeter ist jede Kante lang. Dann haben wir bei einem Hochvakuum noch ungefähr 100 Millionen Teilchen da drinnen. Das klingt jetzt auf den ersten Blick sehr viel, ist aber relativ wenig, wenn man weiß, was für eine gewaltige Anzahl vorher da drin gewesen ist. Jetzt kann ich eine Galaxie nehmen, die aus irgendetwas zwischen 100.000 bis eine Billion Sterne bestehen kann. Und die Sterne dieser Galaxie, die zermale ich zu atomarem Staub. Und diesen Staub verteile ich in das gleiche Volumen, das die ganze Galaxie aufgespannt hat. Und jetzt nehme ich wieder einen Würfel sozusagen daraus und gucke, wie viele Teilchen sind da drinnen. Und dann stelle ich drin, dass ich dort ein Vakuum habe, das besser ist als jedes Hochvakuum, was wir herstellen können. Wir haben nur noch vier Teilchen pro Kubikzentimeter. Jetzt mache ich dieses Gedankenspiel weiter und mörsere das ganze Universum und verteile ebenfalls den gesamten Staub im gesamten Universum. Und ich gehe wieder meinem Würfel da rein, mache den Würfel auf und fange ein, was da drin ist. Und ich komme auf ungefähr 0,00004 Teilchen pro Kubikzentimeter. Es ist also fast gar nichts mehr in diesem Würfel enthalten. Der Abstand zwischen den Sternen ist so gewaltig groß, wir können das von der Erde aus nicht sehen. Ich glaube, der Abstand von der Sonne zu dem nächsten Stern besteht ungefähr zwischen 20 bis 30 Billionen Kilometer. Und dazwischen ist nahezu nichts. Mal ein paar Planeten, mal ein paar Monde der Planeten, das ist alles. Das Universum ist tatsächlich leer. Das, was Hiob dort geschrieben hat, ist wahr. Und genauso wahr ist es, dass im Endeffekt die Zahl der Sterne nicht zu zählen ist, weil es so gewaltig viele sind. Eine andere interessante Stelle finden wir ebenfalls im Buch Hiob. Und das ist in Kapitel 38. Denn dort finden wir etwas über zwei Sternbilder. Jetzt muss man keinen Schrecken bekommen, dass die Bibel von Sternbildern spricht. Die Sternbilder haben zunächst mal gar nichts mit Okkultismus zu tun. Das ist erst später und Horoskope da hineingelegt worden. Ja, Gott hat bestimmte Sternkonstellationen gemacht als eine Orientierungshilfe für uns dass wir uns am Himmel überhaupt orientieren können und dass wir auch einen gewissen Weg gehen können und dass wir eine Richtung haben, der wir folgen können. Ich kann ja schlecht sagen, wir gehen Richtung dritter Stern von links. Was ist denn an einer Halbkugel der dritte Stern von links? Aber ich kann sagen, wir gehen Richtung Sternbild großer Wagen. Da weiß jeder, was gemeint ist. Und so konnte man die Sternbilder auch zur Berechnung von Zeiten benutzen. Je nachdem, wann welches Sternbild erschien, wusste man ungefähr, welche Jahreszeit anbrach. Das hat uns 1. Mose 1 ganz deutlich, dass Gott deswegen die Sterne und das alles gegeben hat. Und dann heißt es in dem Buch ob in Kapitel 38, in Vers 31, kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen oder die Fesseln des Orion lösen. Das heißt, sie werden zwei Sternbilder genannt, deren Sterne sich völlig unterschiedlich verhalten. Wir haben auf der einen Seite das Siebengestirn oder anders ausgedrückt die Plejaden. Und wenn man sich das anguckt, dann sieht man dort die, die, die Sterne der Plejaden, kann man ganz gut erkennen, die Hauptsterne. Und wenn man das Ganze untersucht, dann stellt man fest, dass die von der Erde alle gleich weit entfernt sind, nämlich ungefähr 400 Lichtjahre. Das heißt, die Sterne liegen tatsächlich in einer Ebene, die sind durch Schwerkraft miteinander verbunden und die bewegen sich in die gleiche Richtung und ich sage mal, das Sternbild bleibt bis zum Ende des Universums erhalten. Kannst du das Gebinde des Siebengestirns knüpfen? Hast du dafür gesorgt, dass diese Sterne des Siebengestirns in einer Ebene liegen? Und jetzt wird ein zweites Sternbild genannt und das ist der Orion. Und da heißt es, kannst du die Fesseln des Orion lösen. Aha, sagt Gott. Die Sterne des Orion verhalten sich anscheinend ganz anders. Die hängen gar nicht aneinander. Die ziehen sich nicht an. Da müssen riesige Abstände oder irgendetwas sein, dass sich jeder Stern in unterschiedliche Richtungen bewegt. Die Fesseln, die Bindungen dieser Sterne sind gelöst. Nun, das können wir von der Erde aus nicht sehen, denn wenn wir zum Himmel gucken, dann projizieren wir alle Sterne in eine Ebene, weil sie so weit entfernt sind. Aber Gott sagt, hier muss das anders sein und das ist tatsächlich so. Die sieben Hauptsterne des Orion, die sind zwischen 243 bis 1342 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das ist zum Teil der Faktor 6, was den Abstand dieser Sterne von der Erde betrifft. Das heißt, die haben völlig unterschiedliche Tiefen im, im Universum. Unser Auge projiziert sie in die Ebene. Darum sehen wir dieses Sternbild. Aber die Sterne hängen nicht zusammen. Sie bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Und irgendwann, je nachdem, wie lange das Universum noch besteht, werden diese Sterne einmal, wird dieses Sternbild einmal nicht mehr zu sehen sein. Zwei Sternbilder, die sich völlig unterschiedlich verhalten. Von Hiob Absolut präzise und richtig vorausgesagt. Woher konnte hier ob das wissen? Nicht indem er den Himmel beobachtete, nicht indem er sich ein Fernrohr baute. Das können wir erst seit ich sag mal, seit dem 20. Jahrhundert untersuchen und nachweisen und messen, dass das so ist, sondern weil er eben das aufschrieb, was Gott ihm sagte. Die Bibel ist das Wort Gottes. Die Menschen schrieben nichts, die Schreiber schrieben nichts aus eigener Initiative. Sie schrieben geleitet, getrieben durch den Heiligen Geist. Und daran kann man sehen, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und sogar solche naturwissenschaftlichen Aussagen sind absolut wahr, die wir in der Bibel finden. Was für ein gewaltiges Wort. Ich will zum Schluss noch einen Nobelpreisträger für Physik zu Worte kommen lassen. Shavlo ich finde eine Notwendigkeit für Gott im Universum und in meinem eigenen Leben. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir die Bibel haben und insbesondere das Neue Testament, obwohl für uns einige Dinge schwer verständlich sind. Ja, was für uns schwer zu verstehen ist, ist die unbeschreibbare Liebe Gottes, dass er seinen Sohn für seine Feinde in den Tod gab. Wer von uns ist in der Lage, diese Liebe Gottes zu verstehen? Aber was einzigartig ist, das ist die Präzision der Bibel. Denn der Autor dieses Buches ist Gott. Und moderne Astronomie bestätigt die Aussagen dieser Bibel. Und deswegen können wir uns glücklich schätzen, dass wir dieses Wort haben, weil Gott es uns gegeben hat. Aber mit dem Ziel, dass wir es lesen, und dass wir Täter dieses Wortes sind, damit wir seinem Sohn ähnlicher werden und damit Gott Freude an uns hat. Aber diese herrlichen naturwissenschaftlichen Hinweise in dieser Bibel, die alle wahr sind, die zeigen uns, der Autor ist Gott. Und das Wort Gottes ist die Wahrheit, wie auch Gott die Wahrheit ist, der nicht lügen kann.